0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é João Marcos, sou pastor da Igreja Batista Manancial da Vida em Macaé e você está prestes a ouvir uma ministração da Palavra de Deus. E a minha oração pela sua vida é que você seja edificado e cresça com esse conteúdo. Deus te abençoe. reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadaque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma, afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor? Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Geu, Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Suba um monte para trazer madeira, construa um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho e o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Seatiel... O sumo sacerdote Josué, filho de Josadá, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Geu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe a mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Setiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadá, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24 quarto ano do, me, do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Amém, meus irmãos? O pessoal tava, já estava lá, eles já tinham sido autorizados a ir para a cidade, mas eles começaram então a se programar para reconstruir o muro. Faltavam aqui aproximadamente... 20 anos para completar os 70 anos do cativeiro da Babilônia. Deus queria que o povo chegasse em Jerusalém de volta com um templo de pé. Era uma prioridade a reconstrução do templo. Mas o que o povo fez? O povo então começou a se preocupar com as suas próprias casas. O pessoal começou a se preocupar em arrumar o seu cantinho. Eles chegaram lá, viram o, o, o muro quebrado, vamos consertar aqui cada um perto da sua casa, vamos consertar aqui essa casa que está caída, a fachada, vamos encomendar madeira, vamos trabalhar, e o templo então continuou ali sem culto, o templo continuou destruído, o altar caído. E, irmãos, não é por causa da figura do templo, mas é pelo que o templo significava. Era ali que o povo sacrificava a Deus, era ali que o sacerdote oferecia sacrifício pelo pecado. Era ali que o povo saía limpo. E eles não estavam preocupados com isso. Não era pelo prédio, mas pela presença de Deus, que aquele prédio significava. Ele estava destruído. E aí o pessoal começou a enrolar, né? Enrolar com essa obra. Acho que quase todo mundo aqui já fez obra, né? Obra é assim. É difícil. Porque às vezes você pega pedreiro bom... Mas falta material. Às vezes pega o um material e o pedreiro enrola, o servente falta. Antigamente, lá na roça, quando iam contratar, o pessoal perguntava para a pessoa se ela fumava de rolo. Se ela fumo de rolo. Aí o um rapaz falava assim, estava procurando serviço, fumo. Falei, então não serve, não. Por que, que não servia para aqueles patrões que fumava fumo de rolo? Porque um cigarro de fumo de rolo, o cara vai para o fundo do bolso, ele bota a é enxada aqui, ele faz assim com a perna e começa então a raspar o fundo, botar no papel, rolar colar, acender, vira para cá e vira para lá. Hoje em dia seria o WhatsApp, né? Quando o WhatsApp começou a funcionar, eu fui, fui no barbeiro lá em Mesquita. É rápido cortar um... é pouco cabelo, não tem tanto assim, a qualidade de capilar não tá assim essas coisas. mas um cabelo assim, não um corta a máquina, um rapaz um dia parou tanto. Ele cortava aqui aí o negócio fazia. Era do assovio ainda. Aí ele parava, deixava a máquina, pagava e voltava. Aí, tá lá, quando ele estava tá passando a máquina, chegava outro e ele parava. Ele, uma a quarta vez, eu falei, termine de cortar meu cabelo.
1: Depois, se eu essas mensagens, eu nem tinha WhatsApp
0: no telefone, não, não tinha, estava conversando. Então, às vezes, a gente perde o foco no trabalho. Às vezes, a gente perde o foco. O trabalhador na roça, o barbeiro lá no WhatsApp, às vezes, perde o foco. Se distraía. E quando nós temos algo para fazer, nós precisamos começar a fazer. O Neemias, capítulo 6, de 1 a 4, eles enfrentaram ali, eles enfrentaram ali quem? O sambalate e o Tobias. Coloca aí para mim, por favor, Neemias 6, de 1 a 4. Se quiser abrir, pode abrir, mas ele vai colocar na, na projeção aí também. Neemias 6, de 1 a 4. Esses caras ficavam perturbando, mandando zap toda hora para o Olha só. Quando o Sambalate, Tobias, Gesen, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que... Eu, eu, eu tá cortado ali. Deixa eu ver aqui mesmo. Pera aí. Os nossos inimigos souberam que o rei Está cortando essa tela aí, ela está... vou achar aqui. Nemes, capítulo 6. De 1 a 4. Quando Sambalat, Tobias, Jezen, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e não havia ficado nenhuma brecha, Embora então eu ainda tivesse não tivesse colocado as portas nos lugares, Sambalat e Gézim mandaram-me a seguinte mensagem. A suviou-la o zap do tch, tch, tch. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados na planície de Ono Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra e ir me encontrar -me com vocês? Eles me mandaram mensagem quatro vezes, a mesma mensagem. E todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Quando você está fazendo algo, você precisa estar focado. Então, quando o estava lá preparando para botar a porta, chegou a mensagem, ele olhou, sambalate e Gésen. oh Meu Deus do céu, o que Deus que quer dizer? Ele abriu a mensagem.
1: Vem encontrar com a gente
0: aqui. Na mesma hora ele já digitou, falou, não posso. Eu estou fazendo um grande serviço. Daqui a pouco chega mesmo, você pensa a perturbação que é. E existem coisas que vêm para tirar o nosso foco do que realmente importa. Às vezes a gente acha que uma coisa vai ser boa, mas não é. É para atrapalhar. Então nós precisamos é, prestar atenção nas coisas que nos atrapalham e priorizar o que realmente é, é, tem que ser feito. E aí... A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, meus irmãos, é que se o mundo está em ruínas, se a igreja está precisando de, de algo, o lugar que você está inserido, a sua casa, a igreja, o mundo, é porque talvez falte é, é trabalho, falte mão de obra. As pessoas falam assim, esse, esse mundo está tá acabado, ou essa igreja precisa mudar, ou os apelos espirituais né, das pessoas, volta logo Jesus. Mas a gente não não consegue ver muita gente. As pessoas não querem fazer nada para mudar o cenário. Está ruim? Está ruim. Precisa fazer? Precisa fazer. Mas quem vai fazer? Não tem quem faça. E esse que é o problema, porque para reclamar sempre tem muita gente. Para mandar o zap, para falar o que precisa, o que está faltando, que tem que remendar, que o mundo está difícil, que as coisas estão.. Não, eu voto, eu vou votar em branco eu vou votar vou botar nulo. Aí eu vou lavar as minhas mãos, igual o, o, acho que o Herodes, né? Lavou as mãos lá, ah, vou lavar as minhas mãos. Aí vai cantar a música do Zeca Pagodinho. Qual é a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Todo mundo ligado aí no Pagodinho, Zeca Pagodinho. Aí perguntaram pra ele num podcast, se ele levava isso aí a sério. Não, se eu levasse isso a sério, como eu vou viver? Se eu deixar a, minha, a vida me levar, eu preciso trabalhar, eu preciso administrar. Então ele canta, mas ele não vive, né? Ele não deixa a vida levar a ele, a vida leva a eu. Não pode ser assim. Então, para falar, para reclamar, sempre tem muita gente, mas para fazer tem pouco. Né? Então, o que o senhor está demandando do seu povo nessa, nessa passagem de, de Ageu aí? Volta lá para Ageu. No capítulo 1, versos de 5 a 7, ele diz assim. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Meus irmãos, quantas pessoas vivem exatamente... Isso que está aqui, nunca estão satisfeitos com nada, não se satisfazem com nada. O carro está ruim, a casa não está boa, mas é a melhor, é o melhor carro, a melhor casa, a família, tudo, nada satisfaz. Por quê? Porque tem algo de errado no relacionamento com Deus. Porque quando as pessoas estão distantes de Deus, elas se perdem. Se perdem de si mesmas, se perdem da família. E aqui o povo... Estava feliz, trabalhando, 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 mas nada rendia. Eles estavam preocupados com as suas belas casas. Estavam trabalhando muito, mas eles não conseguiam produzir nada. Porque Deus estava tentando parar. Para que eles pudessem refletir. E às vezes as circunstâncias ficam ruins para nós. Porque Deus quer falar conosco. Às vezes dá errado. E pode ter certeza que nada está tão ruim que não possa o quê? Piorar. Porque pode ficar pior. Às vezes a pessoa fala, não, porque está muito ruim, vai melhorar. Não, pode ficar pior. E aí você descobre que o fundo do poço ainda tem porão, não acabou. Tem ainda um buraco embaixo do fundo do poço. E enquanto você não parar e olhar para cima e falar, Deus, o que está acontecendo? Você vai continuar achando um porão atrás do outro, no fundo do poço. Nós precisamos priorizar a coisa certa. Nós precisamos ajustar os nossos olhos, a nossa visão, a nossa vida para priorizar o que Deus prioriza. Sabe, irmãos, a, a vida ela é, é corrida para todo mundo. Quem tem filho, quem trabalha. Em casa eu tenho três crianças, preste atenção, três crianças. Um jabuti, um cachorro agora, é, uns, uns Dez peixes. Um jardim, dois pés de abuticaba. dois um Fusco e um carro, Porque Fusco não é fusca carro, né? Um Fusco e um carro, é demanda, trabalho da igreja, trabalho de casa, coisa para fazer, o telefone tocando. E aí, meu irmão, o que, que você vai fazer? Não tem que fazer tudo? Mas se você não parar e falar assim, o que, o que é mais importante para mim? Lavar carro é importante? É muito importante. Ninguém, ninguém quer ficar com um carro todo sujo e feio. Eu, particularmente, falta de tempo, eu começa a lavar, me dá um desânimo. Me dá um negócio ruim, ah, eu vou lavar, não é mais, vou, vou cuidar dele. Mas você tem que decidir em que você vai gastar a sua vida realmente, sabe por quê? Tudo isso que eu falei aqui vai ficar para trás. O cachorro é fofinho, é fofinho. Aquela cachorrinha chorando em casa, aí, põe, aí quer deitar no sua fábrica no chão. E é, sabe, cachorro é assim. Mas é passageiro, as pessoas não gostam é que falam, né? Os cachorro vai para o céu dos cachorros um dia. Né? O carro, passageiro, a casa pode ser a mais bonita, a mais simples, o barraco, a mansão, vai ficar. O que realmente importa para Deus são as coisas eternas, meus irmãos. As bênçãos que Ele nos dá não podem nos roubar das coisas que Ele realmente importa. Ele queria que o templo estivesse pronto para que o povo voltasse quando completasse os 70 anos do cativeiro e o pessoal chegasse lá, achasse já o templo pronto para que eles pudessem adorar a Deus e o foco fosse lá. Mas aí, eles ficaram enrolando e faz uma limpo limpa o jardim, compra o material e, e troca de carro, e faz um curso a mais, uma pós-graduação, curso online, eu preciso aprender inglês, agora o negócio, você sabe que agora a língua que você tem que aprender é mandarim. Lá na Barra da Tijuca já tem escola que tem mandarim, como uma terceira língua para a criança aprender, para a criança aprender mandarim. Fala dos negócios com a China. Você acha que isso para? Não para! Então você precisa olhar para as coisas e falar o que eu preciso priorizar. O meu tempo com a palavra, o meu tempo com a oração, é um testemunho, uma evangelização, um serviço na igreja, ajudar alguém. Meu irmão, isso aí vão ser coisas que vão para a eternidade com você. Vamos para o céu, seus filhos, sua família, isso é importante. Vamos para o céu. A palavra de Deus é que muda a vida das pessoas. 1 Coríntios 15, 58. Abre lá, 1 Coríntios 15, 58. Eu sei que muita gente já serviu a Deus, igrejas, né? Já passou por, por ministério, já desanimou, já cansou. E hoje a, a vida nunca foi tão agitada, nem, não para em nenhum momento, né? Será que a gente não para? Não consegue parar é o tempo todo conectado. Mas, é, primeiros Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo fala para os irmãos e fala para nós aqui. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que o trabalho no Senhor, o trabalho de vocês, não é vão ou não será inútil. A gente não perde tempo quando nós trabalhamos, servimos a Deus. Não perde o tempo. Você vai ver que você vai ganhar o tempo. É? Você vai ganhar, você vai olhar e vai falar, gente, meu dia, meu dia rendeu. Mas eu, 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 eu fiz coisas que eu não estava acostumado a fazer, Dedique tempo a Deus, dedique sua vida a Deus, não tenha medo. Olha, o Hudson Taylor, é uma das biografias que eu mais gosto. Ele era de uma família rica, ele tinha interesses por medicina, estudou. Ele decidiu, sabe fazer o que? Ser missionário na China. Há muito tempo atrás, e lá ele viveu, passou a vida toda lá, um missionário, ele podia ser muitas coisas, mas ele falou, vou dedicar minha vida a Deus. A história de Hudson Taylor sobrevive até hoje, porque ele serviu a Deus, porque as coisas que nós fazemos para Deus, elas ficam para a eternidade. William Carey, um homem que morreu na Índia, William Carey, ele não saiu da Índia desde que foi. Perdeu mulher, filhos, a saúde, perdeu tudo que tinha, mas deixou um patrimônio espiritual e físico para a Índia, faculdade, enciclopédias, tradução de Bíblia. Porque quando nós nos decidimos a entregar para Deus a nossa vida e fazer a, essa reconstrução desse templo espiritual, as coisas que nós fazemos permanecem para além do fogo da ira vindoura. Fica para a história. Amém, meus irmãos? Eu conheço a família lá do seminário de ETEL, hoje pegando os livros aqui na igreja, eu achei um dos livros que conta um pouco da história lá do Seminário Betel, e o pastor José Miranda Pinto, em 1938, um homem rico, o pai dele era rico, ele era engenheiro da empresa Leopoldino de Trens olha só, Leopoldino, se converteu, contrário ao que a família dele imaginava para a vida dele, ele tinha um escritório no centro da cidade, ele tinha um Ford 29, um Ford 29 quase zero, Pouca gente tinha carro, ele era rico. E ele decidiu servir a Deus. Ele quis ir para os Estados Unidos fazer seminário, porque aqui não tinha seminário. E aí a, a família foi contra, o pai principalmente. E aí ele falou assim, não, eu vou com o meu recurso. Eu vou vender o meu carro, eu vou alugar o escritório e com essa renda eu consigo me manter lá. Aí um amigo pegou o Ford 29 e foi para Petrópolis, visitar a cidade imperial. E deu PT no carro. Perda total no Ford, 29. E teve um incêndio na Leopoldina. O prédio dele era ali na Leopoldina. E queimou o escritório dele. Ele ficou sem nada. E ele falou, meu Deus, eu decidi servir o Senhor e perdi tudo. Ainda não tinha perdido tudo. Faltava ainda, porque o pai falou, daqui de casa, você não vai ter nada. Aí pronto, aí. Aí ele foi para os Estados Unidos, com 100 dólares que a mãe deu para ele, e mais nada. E ele decidiu... Viver pela fé. Eu tenho contato com a biografia do Jorge Miller, um homem que sustentou muitos órfãos. Você pode procurar na internet, tem essa biografia de graça para você ler. Muitos órfãos pela fé. E ele leu que o Jorge Miller não pedia dinheiro para ninguém, não tinha nenhuma placa na frente dos orfanatos, não tinha nenhuma faixa, nenhuma instituição pública ajudava. Falou, se ele pôde viver assim, eu vou conseguir também. E lá nos Estados Unidos, ele tomou essa decisão, veio para o Brasil, fundou o Seminário Teológico Betel, fundou uma escola é, de segundo grau e um asilo que está lá até hoje, o seminário, a escola e o asilo existem lá, e deixou para os filhos, sabe o quê? Uma herança espiritual. Ele não deixou nenhum bem, nenhum bem material. Tudo que ele produziu era, era no nome da Associação Evangelica de Fé. E, meus irmãos, quando você olhar a história do José Miranda Pinto, em todas as pessoas que passaram naquele seminário, desde de 1950, eu acho que começou, ou antes um pouco, você vai ver as marcas de alguém que decidiu viver para Deus. Sabe, tem os votos do casamento lá dele com a esposa, você coloca no Google lá, votos de casamento Miranda Pinto e Tabita Crowley. Ela assim. Você vai ver o que, que eles fizeram antes de consumar o casamento. O voto que eles fizeram. e Eu conheci a Tabita ela morreu num, num quarto no seminário. Cumpriu o voto do primeiro ao último. Porque eles decidiram viver para Deus. E, e os filhos, um advogado, o outro tem uma, uma formação, é, esse advogado já morreu, o outro tem uma formação vasta, foi diretor de um, de um Senai de tecidos ali no Rio, muitos anos. Professor universitário, os netos todos formados, nunca faltou nada para um homem que decidiu ser pobre. Como pode alguém decidir viver pela fé, sem ter nada no seu nome, sem ter dinheiro nenhum, ter uma família tão grande e tão abençoada? Como assim? Sabe o que é isso? É Deus honrando. Amém? Porque Deus pode fazer muito mais pela nossa família do que qualquer recurso do mundo pode fazer. Então, priorize Deus, que Deus vai honrar você. Amém? Abre a sua Bíblia em Efésios. Priorize a obra de Deus. Efésios capítulo 4, de 11 a 16. Efésios 4, de 11 a 16. Diz assim. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. A igreja é o corpo de Cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Temos dons, talentos, recursos para a edificação da igreja. Para que Deus te deu talento? Para que Deus te deu dons? Para que Deus te deu recursos? É para expandir o reino de Deus. E pode ter certeza que quanto mais você doar de si, doar do que Ele te deu, mais vai multiplicar. Você não consegue plantar... Dizem que você não consegue plantar um grão de milho quatro ou cinco vezes. Tem que ter muita terra. que se você plantar um grão de milho,
1: vai, vai nascer
0: ali, se der tudo certo, né? tem os fatores aí climáticos, mas né?
1: umas quatro
0: espigas, cada, cada espiga, se for boa, tem mais de 600 grãos. Aí você planta essas quatro espigas e cada um desses grãos vai produzir um pé de milho que vai dar mais... Quatro espigas cada um. é Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você semeia, mais você recebe. Não dá para contar. E aí, em 1 Coríntios, capítulo 9, a Bíblia diz que quanto mais você semeia, mais você colhe. É proporcional. Eu plantei uma rocinha de milho uma vez, pequenininha A primeira plantinha não deu certo, que a chuva não chegou a tempo, mofou a semente, plantei de novo. Colhi de acordo com o que eu plantei. Fiquei triste porque minha colheita foi pequena. Não. Tinha um pedacinho de terra, plantei com a quantidade necessária. Medi lá um passo, pé de milho, pé de mim, plantei. Fiquei cuidando daquilo ali, plantei. Quando colhi, fiquei feliz. Colhi de acordo com o que eu plantei. Eu não vou, não vou reclamar, ah, eu plantei isso, eu queria mais. Claro que não. A Bíblia fala que é proporcional o que plantar. Mas você pode ter certeza, certeza, que se você plantar muito, você vai colher muito, que a Bíblia diz isso. Então, com essas plantações de perder de vista aí que a gente vê na, nas fazendas, na televisão, imagine, meu, tem que ter uma máquina para colher. Deus, Ele pode fazer muito na sua vida quando você decidir entregar tudo, tudo da sua vida que você tem para Ele. Se o Senhor me deu um talento, usa. O Senhor me deu um dom, usa para edificação da sua igreja. Se o Senhor me deu dinheiro, usa para a glória do Seu nome. para multiplicar. Tem que não um gosto de fala disso, mas é o que a Bíblia fala. Não, a gente não dá conta de colher tudo que Deus faz frutificar na nossa vida quando a gente semeia. Semeia sem parar.
1: A Bíblia fala, jogue a semente sem
0: parar, porque você não sabe qual é que vai germinar. Está lá escrito em Eclesiastes, não é? E tem um outro texto em Eclesiastes que fala que aquele que fica olhando o vento nunca semeia, e aquele que fica olhando as nuvens nunca colherá. É aquela pessoa que fica sempre esperando o momento certo para fazer algo. Então, quando meus filhos estiverem adolescentes, aí eu vou... pode contar comigo hoje. Quando as crianças terminarem o segundo grau... Agora está indo para a faculdade, uma preocupação, tem que arrumar lugar para ficar, vai para outra cidade. Então, Aí o tempo vai passando, você vai ficando cada vez mais velho, e o seu, tempo pra, pra, o seu tempo para servir vai ficando cada vez mais curto. Quando a gente comemora aniversário, não é mais um ano não, é menos um. Tá? Menos um. A vela está queimando. O Rubem Alves fala no livro dele, num né, artigo, que é uma bacia de jabuticaba. Cada, cada vez a jabuticaba vai diminuindo na bacia. E até quando nós vamos ficar esperando para começar a reconstruir o templo do Senhor? Na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso bairro, até quando? Não está bom até agora o que você já fez para você? Tem mais, mais coisas,
1: mais e mais
0: e mais. E a Bíblia fala em provérbios que a sanguessuga tem duas filhas. Qual o nome delas? Dá-Dá. São as duas filhas da sanguessuga. E muitas vezes... Nós não temos o nome da filha da sanguessuga, mas temos o, o apelido. Porque a gente só chega diante de Deus para falar, Senhor dá, Senhor abençoa, Senhor faz, Senhor cura, Senhor salva, Senhor... Não pode ser assim. Amém? E aí, meus irmãos, se nós continuar, vivermos, se, se sempre vivermos dessa forma, nós estaremos condenados ao fracasso. Porque o pessoal estava lá arrumando a casa deles... Mas, no fundo, eles estavam fracassados, porque nada que, ele fazia, que eles faziam ia para frente. Nada que eles faziam dava certo. Ganhava o salário, o salário dava. Já viu quando o mês começou, mas o salário já acabou? Já viu quando você come a melhor comida e você fala, não era isso que eu queria comer. Eu não sei o que eu vou comer. Geralmente, gordo tem esse problema. Eu já fui muito gordo quando eu era criança. Agora, graças a Deus, não é? Mas eu sei que, que o que é passar por isso. Você olha a comida, você come melhor a melhor comida, mas não, não é isso. Você vai numa loja e experimenta a roupa, é prova, olha, não tá bom. Você olha no espelho, é quem tem o um recurso, vai lá, faz o botox, um pouquinho assim, puxa aqui, complementa aqui, acerta a orelha, e bota um implante capilar, até estou precisando ter uma telha pouca aqui, mas sempre em busca de algo para se satisfazer. É porque tem um desajuste nas prioridades. Deus quer que você seja feliz, que você esteja contente com o que você tem. E o contentamento é o, é o remédio contra a cobiça. O apóstolo Paulo fala em Filipenses que ele aprendeu a estar contente. Não é ele fala, posso todas as coisas naquele que me, for, me fortalece. Aí ele diz, porque antes, né, ele fala, eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Estar contente é estar satisfeito naquilo que o Senhor te deu. Então, ele falou, eu sei ser pobre, eu sei ser rico, eu sei ter o que comer, sei o que passar fome, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, meus irmãos? Nós precisamos aprender isso. Vamos abrir nossas Bíblias, 1 Coríntios 4, 1 e 2. Nós não podemos deixar, meus irmãos, que a, a correria, a cobiça desse tempo, sabe, o desejo de possuir, to, roube o nosso coração. Primeiros Coríntios, capítulo 4, 1 e 2. Portanto, vou ler, vou ler aqui, 4, 1 Coríntios 4 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo. E encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Amém, meus irmãos? Seja fiel naquilo que Deus te deu. Seja no seu dom, seja nas, suas, nas bênçãos que você tem. Não é? Todos nós temos bênçãos, cada um uma sua medida. Não é? Deus ele nunca, ele nunca deixa você sem nada. Ele é bom que a sua misericórdia dura para sempre. E cada um aqui, a sua medida, já recebeu de Deus uma bênção maravilhosa. E nós precisamos ser fiéis a Ele. Amém, meus irmãos? Tiago capítulo 4, verso 17. Pensem nisso. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, Comete pecado. Se você sabe que tem que fazer algo e não faz, você está pecando. não é? O pecado de omissão. Então, você precisa, sabe o que tem que fazer? Faz, não, não enterre o seu, o seu talento. Teve um lá, que na parábola, que recebeu um talento, e falou, o quê? Eu vou esconder, porque esse, esse camarada é mau, eu vou enterrar. E aí, quando o, o patrão foi cobrar a responsabilidade do talento, ele falou, eu enterrei, porque eu tive medo. Ele falou, você é um, um, um trouxa. Você devia pelo menos ter dado, então, para o outro fazer esse dinheiro render um pouco e me devolver alguma coisa. Mas você enterrou o talento? Vai ser cobrado. Essa parábola diz que vai ser cobrado. Que os que trabalharam com o talento que receberam, cada um recebeu um, recebeu cinco, outro recebeu dez, outro recebeu um. Todos eles, bem-estar, servo bom e fiel. Agora, aquele que recebeu um zinho e foi lá e enterrou, ele foi cobrado. Né? Não deve ser bom Deus falar assim para você. O que, que você arrumou com o dom que eu te dei? O que, que você fez com o recurso que eu coloquei nas suas mãos? O que você fez com aquele talento que eu coloquei na sua vida? A reconstituição do templo, ela precisa de muitas mãos. Ela precisa de muitas pessoas. Hoje eu estava lendo ali o início do livro de, de, de Esdras, Quantas famílias? Foram 42 mil pessoas, com cavalos, jumentos, mulas, camelos, muito ouro, muito dinheiro, que voltaram para reconstruir o templo. Mas chegou lá, vamos cuidar do muro? Vamos cuidar da cidade? E o templo ficou lá caidinho. E Deus, então, não gostou desse negócio, isso não agradou a Deus. Mateus 6, 33... assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vou ler 34 também, que é muito bonito. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém, meus irmãos? Nós estamos confiando no Senhor estamos entregando tudo para o Senhor, nós estamos priorizando o nosso Deus. Sabe, o rei Davi, quando ele foi fazer, o, escolheu o terreno para o templo, ele, pode abrir a sua Bíblia em, em 2 Samuel 24, 22 e 24, ele chegou lá naquele, naquele local, ele gostou demais, ele falou, esse terreno é muito bom, é aqui que pode ser o templo do Senhor. Vamos abrir lá. Segundo Samuel, 24, de 22 a 24. Diz assim. Vou ler a partir do 20 aqui. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com rosto em terra e disse, Por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi, o meu Senhor e Rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o depurador, e o jugo e os, bois para, e os dos bois para a lenha. O Rei, ó Rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou, que o Senhor, teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não custem nada. E comprou a eira e os bois por cinquenta peças de prata. davi ficou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor, o senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Aquele homem queria dar aquele terreno e Davi entendia muito bem o que precisava fazer. Ele então comprou aquela ira. Falou, eu não vou dar para o Senhor algo que não me custe nada. Às vezes nós queremos dedicar a Deus o que nos sobra. Sobrou tempo? Sobrou dinheiro? Sobrou é, ideias? Geralmente a gente coloca tudo aqui e aí o que sobrou nós retiramos então entregamos a Deus. E aí a gente sempre dá para ele o que não, não nos custa nada. Ou seja, que não atrapalha a nossa vida.
1: Tem uma vaga na agenda, você já
0: não tem nada para fazer mesmo. Agora, quando tem, quando tem, às vezes tem um jogo, às vezes tem uma festa, às vezes tem um encontro social, e aí você teria um compromisso, que é um, um exemplo ao culto. É uma vez por semana o culto aqui na igreja. Quarta-feira tem escola bíblica. Mas uma vez por semana o culto. Mas aí você coloca, chega algo assim e aí divide. A festa, o jantar, o culto. E às vezes o culto fica para depois. A festa vai. Porque a gente não quer, a gente não quer pagar o preço. A gente não quer dar para Deus algo que custa, a gente quer dar o que nos sobra. Claro que às vezes você está com uma criança em casa, às vezes é, 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 chega uma visita tem essas coisas, mas quando você tiver que escolher, quando você puder escolher, será que você vai escolher celebrar a Deus, estar em comunhão com a sua igreja, fazer algo é, espiritual, ou você vai escolher o social? É isso que é o negócio, não é quando não pode, mas é quando você tem que escolher qual é a sua escolha e qual é a minha escolha. Muitas vezes a, a parte espiritual ela fica de lado porque nós temos feito sacrifícios a Deus que não nos custam nada. Infelizmente, infelizmente. Irmãos, a prosperidade ou a sequidão da vida de muitas pessoas está é, relacionada à falta de buscar a Deus, buscar colocar as prioridades no, no lugar certo. Né, quando a gente lê a Geu 1, de 5 a 9, nós vemos ali ele alertando aquele povo, olha, vocês estão fazendo, mas não estão chegando a lugar nenhum, porque vocês escolheram cuidar somente da casa de vocês. Ele diz, vocês acham certo morar em casas de fino acabamento, enquanto o, meu, enquanto o meu templo está destruído? Agora esquece a sua casa, esquece o, o templo físico e pensa na sua vida espiritual. Muitas vezes você está preparado com inglês, com mandarim, você está com o seu físico é, maravilhoso, está com a qualidade capilar invejável, está com a vida social maravilhosa, mas o templo, a vida espiritual, está destruída. Não ora, não lê a Bíblia, não tem relacionamento com Deus. Ah, escuto na cara, esse pastor está falando demais. Logo hoje que eu vim aqui, resolveu falar, começar a série, e o coração não está mais inflamado por Deus. Por quê? Aí essa sensação de vazio. Aí preciso de, de um cachorro novo. Eu não precisava de um cachorro, as crianças queriam. Aí você vai lá e compra um cachorro. Mas não é o cachorro. Aí você eu vou cachorro, Vou fazer uma aventura radical. Vou, pra, vou, pra, vou escalar uma montanha. Aí escalar a montanha e volta. Eu vou comprar uma roupa, eu vou comprar uma bolsa, eu vou. E, e nada. E... É porque o templo, o templo está destruído. Você olha a fatura do cartão de crédito. Você olha a conta bancária, dita em cima de dita você fala, mas eu ganho tanto, meu dinheiro não dá para nada, meu Deus, o que é está acontecendo? Você tem misericórdia, devorador, eu vou dar dízimo, vai perto do relógio, vai lá dar o dízimo. Continua com o devorador, por quê? Porque a vida espiritual, o templo, o templo. O templo continua destruído e Deus, então, está mandando mensagens para você. Está vendo que é só o casamento está acabando? Está vendo porque você não está satisfeito com nada? É porque você está priorizando a coisa errada. Amém, meus irmãos? Deus fazia questão daquele templo de, que, que fosse reconstruído. Ele está preocupado com a cidade. Ele queria fazer depois. Ele queria adoração. Ele queria glória para o nome dEle. Ele queria que o povo se reunisse e oferecesse sacrifício. Deus precisa disso? Não, mas Ele quer, porque era a maneira com que o povo se relacionava com Ele. Agora a gente precisa ir lá em Jerusalém e oferecer sacrifício? Nem dá. Nem dá, porque só se, só se oferecia sacrifício no templo. O templo está destruído, não tem templo lá mais. Então nem dá, se eu quiser, eu vou matar uns carneiros aí. Aqui não vale, só vale lá. Mas a gente não precisa disso mais porque o sacrifício verdadeiro já foi feito, suficiente. Jesus já morreu por nós, pelos nossos pecados, se entregou por nós. Agora, onde nós estivermos, nós podemos adorar a Deus. Amém. Então, o templo é onde você, o templo que você vai edificar é o seu relacionamento com Deus. Não é uma igreja. Né? Tem gente que faz tanto sacrifício. Lá no, no círculo de Nazaré, quantas pessoas machucadas? Parecia do norte, no Rio de Janeiro, agora o sacrifício está até maior porque é para subir lá na escadaria da Penha. Está né? perigoso. Mas tem que vai. Tem que pega o dia de uma casa e dá para determinada igreja. Carrega galão de água de 20 litros para o monte para poder orar lá no monte. Mas não é isso. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela está perto de ti. A sua boca e no seu coração está aqui hoje, amém? Você não precisa estar com seu joelho arrebentado, você não precisa carregar um galão d'água, você não precisa ter vindo carregando uma cruz pesada de madeira, porque Deus Ele está querendo que você edifique edifique a sua vida espiritual, o templo espiritual. Isso que ele queria falar, é isso que ele queria daquele povo, amém, meus irmãos? Ele, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Né? Abre a sua Bíblia em Atos 7, 48. Atos 7, 48. Eu já estou caminhando aqui para terminar. Mas... Atos 7, 48. Diz assim, Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a, terra, e, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou, eu seria, ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Meus irmãos, Deus não está preocupado com um templo físico. A, a essa capela que a gente se reúne, de madeira, é só uma capela de madeira. O que é a igreja? A igreja somos todos nós reunidos aqui em nome de Jesus. Nós somos igreja. Se a gente sair daqui e se reunir aqui em frente, ou debaixo de uma árvore, ou, em, ou num clube, ou num hotel, ou qualquer outro lugar, nós seremos igreja. Isso aqui vai continuar sendo um, um retângulo de madeira coberto. Às vezes precisam fazer melhorias. Pô, essa semana, vi ali que a gente pode aumentar a salinha das crianças menores. Você pode fechar os, a, a vaga entre o telhado e a parede, para não ter tanto vento. Melhorias. Mas isso aqui não é, não é pelo que Cristo morreu. Cristo morreu por você. Isso aqui é só uma logística para a gente reunir mas Cristo morreu por você e por mim, ele deu a vida por nós, porque ele não escolheu morar numa casa de mãos você, não, ele ia morar só, onde que tem um templão assim maneiro? Lá em São Paulo, o Universal fez lá o templo de Salomão, é um lugar de turismo, muita gente vai lá conhecer aquilo lá, o fez. É? fez? Dizem que veio pedra de Israel, e veio não sei o que, palmeira, e jardim, se Deus for escolher um endereço, seria talvez esse, mas ele diz, eu não habito em, templo, em templos feitos por mãos humanas. Ele escolheu morar em você. Ele quer que a sua vida espiritual seja edificada. Amém, meus irmãos? Levante esse, esse templo, priorize esse relacionamento com Deus. Amém? Então, como estão essas prioridades aí na sua vida? Né? E aí, o que tem valor para você é aquilo que você prioriza. Abre a sua Bíblia em, Ma em Mateus, capítulo 6, verso 21. Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Diz assim, eu vou ler a partir do 19, irmão, já estou terminando aqui. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então a prioridade sua vai estar onde seu coração estiver. Você sabe, meus irmãos, que depois que os judeus ouviram essa palavra, quatro anos e meio depois, aproximadamente cinco anos, o templo foi edificado. Eles começaram a trabalhar imediatamente. Né? Volta lá em Ageu, no capítulo 1. Olha o que aconteceu. É o versículo 12. Zorababel, filho de Celtiel, sumo sacerdote, o sumo sacerdote de Josué, filho de Jeusadaque, e todo o restante do povo obedeceram a voz. Obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então, Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Setiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a tra trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24 quarto ano do sexto mês, segundo ano do reinado de Dário. Meus irmãos, é tempo de, de recomeçar. Recomeçar a levantar o templo do Senhor. Amém? Espiritual. Sabe, colocar um altar na sua casa, mas não é um altar físico, não. É um altar de adoração, é pegar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. É colocar um louvor e adorar, é tirar um tempo de oração, Sabe, é, é declarar bênção sobre a sua família, sobre os seus filhos, é poder orar e abençoar ali aquela casa, o, o seu vizinho. Sabe, você vai ver que as coisas vão começar a andar e você vai ver a prosperidade de Deus alcançar a sua vida. Ele disse, buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Elas vão ser acrescentadas e as demais coisas lá era comida, roupa, sabe? Transporte, carro, casa, tudo isso. Deus, você está faltando alguma coisa para você? Ele já está te dando. Só que você às vezes não percebe. Porque você está olhando para o lado errado. Amém, meus irmãos? Abre aí o Salmo, o Salmo 37. Salmo 37, a partir do verso 4. Não sei se você conhece, né? Salmo 37, a partir do verso 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o um mal. Amém, meus irmãos? Deleite-se no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe, às vezes é uma coisa boba, você considera e fala, será que eu devo orar por isso? oro por isso. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, que eu preciso fazer, é resolver o meu problema de conexão com Deus. Em casa, a internet fica embaixo, e lá em cima, o segundo andar, está difícil, não, não pega. Dá problema de conexão. Tem que colocar um repetidor. Só que
1: isso aí dá para resolver.
0: Agora, às vezes, o problema é que o fio está cortado. Você ora, ora, ora e não se conecta. E aí a Bíblia fala que você pede, pede, não recebe, porque você pede só para si mesmo. Você faz uma oração egoísta, não né? que Tiago fala? Buscando só os seus próprios interesses. Eu quero convidar você nessa noite, fique de pé no seu lugar e coloque diante de Deus esse altar espiritual da sua casa, da sua vida, do seu coração, sabe, reconstrua, restaure em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E que essa semana, que a noite de hoje, seja marcada por um recomeço. Você vai deixar de lado a sua casa, as suas prioridades, sabe, aquelas coisas que você gosta e vai começar a pensar nas coisas espirituais. Vai começar a pensar, Deus, o que eu posso fazer para te servir? Deus, o que eu posso dar para o Senhor? O Senhor já tem tudo. Mas eu quero doar algo para o Senhor. Eu quero dedicar ao Senhor o talento que o Senhor me deu. Eu quero dedicar ao Senhor parte do recurso que o Senhor tem me dado. Eu quero dedicar ao Senhor o tempo, a saúde, a vida que o Senhor tem me dado. Sabe, meus irmãos, são coisas que você pode fazer. Deus está falando assim, vende a sua casa. Olha, mandando o seu emprego. Olha, deixa a vez do seu carro, coloca no altar. Não é isso que eu estou falando aqui. Deus está falando para você, dar o que você pode, o que Ele tem dado para você é muito mais. Muito bem, que bom que você chegou até aqui, eu quero dar uma palavrinha final, quero convidar você